0: Hei, huomaatteko, että hän on saastainen? Kirjoitusten pauloissa. Lämpimästi tervetuloa mukaan Kirjoitusten pauloissa podcastiin. Olen Iida Halme kansanlähetysopistolta ja luen kanssasi apostolien tekoja. Viimeksi nähtiin, kuinka vainot ajoivat kristittyjä eri puolille ja jopa pahamaineiseen Samariaan asti evankeliumia julistamaan. Tällä kerralla tarkkailleen Samarian evankelioimisen erityislaatuisuutta. Historian kipupisteiden takia ei olisi itsestään selvää, voidaanko samarialaisetkin kutsua samaan pöytään juutalaiskristittyjen kanssa. No katsotaanpa kuinka tässä kävi. Luen apostolien tekojen lukua kahdeksan ja keet 14-25. Kun Jerusalemissa olevat apostolit kuulivat samarialaisten ottaneen vastaan Jumalan sanan, he lähettivät Pietarin ja Johanneksen heidän luokseen. Perille tultuaan nämä rukoilivat Samarian uskovien puolesta, että he saisivat pyhän hengen. Henki. Näet ei ollut vielä laskeutunut kehenkään heistä. Heidät oli ainoastaan kastettu Herran Jeesuksen nimeen. Pietari ja Johannes panivat kätensä heidän päälleen, ja he saivat pyhän hengen. Kun Simon näki, että ne, joiden päälle apostolit panivat kätensä, saivat hengen, hän tarjosi heille rahaa ja sanoi, Antakaa minullekin tuollainen valta, että kenen päälle panen käteni, Se saa pyhän hengen. Mutta Pietari sanoi hänelle, kadotukseen joudut rahoinesi, kun luulet, että Jumalan lahja on rahalla ostettavissa. Sinulla ei ole tässä osaa eikä arpaa, sillä sinä et ole vilpitön Jumalan edessä. Käänny siis tästä pahuudestasi ja rukoile Herraa. Kenties hän antaa ajatuksesi anteeksi. Minä näen, että sinä olet myrkkyä täynnä, ja vähryys pitää sinua kahleissaan. Silloin Simon sanoi, rukoilkaa minun puolestani Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sanotte. Kun apostolit olivat puhuneet Herran sanaa ja todistaneet hänestä, he lähtivät takaisin Jerusalemiin ja julistivat matkalla evankeliumia monissa Samarian kylissä. Kirkkohistoriassa kääntyi iso sivu, kun evankeliumi pääsi Jerusalemin muurien ulkopuolelle. Tässä uuden ajan kynnyksessä selviteltiin pikkuhiljaa pakanalähetyksen askelmerkit. Samarialaiset nimittäin olivat niin sanottua sekakansaa, joka oli syntynyt Israelin pakkosiirron myötä assyrialaisten ja myöhempienkin valloittajien aikakausina. Kun Israel ja Juuda palasivat pakkosiirrosta kotikonnuille, Israel ei tullutkaan puhdasveristen, vaan sekä avioliittojen myötä syntyneiden jälkeläisten muodossa. Sosiaalisesti he kyllä pitivät itseään israelilaisina, mutta etnisesti oli otettu vaimoa ja miestä muista kansaista. Juudalaiset sen sijaan olivat pakkosiirron aikana avioituneet ainoastaan toisten puhdasverisesti juutelaisten kanssa, Ja siitä lähtien samarialaisia oli katsottu entistä enemmän kieroon. Heidän ei nimittäin katsottu enää edustavan puhtaasti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin sukulinjaa. Historiassa oli kertynyt myös muuta painolastia näiden kahden ryhmän välille. Apostoli Pietarille ja Johannekselle tämä halveksunta näyttää olevan toisarvoinen asia Jumalan valtakunnan työssä. He! olivat kuunnelleet Jeesuksen sanat tarkasti ja alkoivat toteuttaa hänen käskynsä kirjaimellisesti, ensin Jerusalemissa, sitten Juudassa ja nyt myös Samariassa. Jeesus oli sanonut, että hänen uskovien tulee julistaa evankelymia, kastaa isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen sekä opettaa ja tehdä ihmeitä. Nämä eivät epäilleet, voisiko samarialainenkin tulla Jeesuksen omaksi vaan tekivät kaikkensa, jotta yksikään ei jäisi pelastuksesta osattomaksi. Kun Jerusalemiin tuli viesti samarialaisten ottaneen evankeliumin vastaan, apostolit lähtivät kiireen vilkkaan varmistamaan, että kaikki oli kunnossa. Perillä Samariassa oli aika tehdä diagnoosia. Mitä täällä oli tapahtunut ja oliko jokin jäänyt uupumaan? Kävi ilmi, että Filippos... Etevä evankelmiin julistaja ja ihmeiden tekijä oli unohtanut tai ehkä hänelle ei ollut valtuuksia johonkin. Huomattiin, että samarialaiset oli kyllä kastettu, mutta ainoastaan Jeesuksen nimessä. Luukas ei paljasta virkateologisia nyönsä ja diakonien ja apostolien välisistä valtuutuksista, mutta myöhemmin Filippos kyllä kastaa etiopialaisen hoviherran, Ja tässä tapauksessa ei apostolien apua enää tarvittu. Oliko Filippos unohtanut nyt samarialaisten kohdalla jotakin vai mistä oikein oli kysymys? Väärin ymmärrysten välttämiseksi ensimmäisten puolipakanoiden pelastumisessa ja kastamisessa tuli edetä hyvin rauhallisin ja osiin pilkotuin askelein. Todennäköisesti Filippos ei siis ollut ehkä saanut lupaa. Kastaan näitä pyhällä hengellä, vaan tässä vaiheessa tuli odottaa apostolien paikalle tuloa. Vähän samaan tapaan kuin jo aiemmin olisi ollut ehkä inhimillisesti viisasta paeta Jerusalemista uhkaavien tilanteiden takia, mutta aika ei ollut vielä kypsä. Samarialaiset siis kastettiin erikseen pyhällä hengellä, jotta jokainen ymmärtäisi Jeesuksen tulleen tähän maailmaan sovittamaan Paitsi juutalaisten, myös puoli ja lopulta täyspakanoidenkin synnit. Uskon, kasteen ja pyhän hengen erottaminen tässä tilanteessa alleviivasi, että nämä kaikki kuuluvat yhtä lailla jokaiselle ihmiselle rotuun tai mihinkään muuhun seikkaan katsomatta. Kaikki nämä tarvitaan pelastukseen, kuten Pietari oli helluntaina opettanut. Kääntykää Ottakaa kaste, jotta saatte synnit anteeksi ja silloin saatte myös pyhän hengen. Tämän kehotuksen myötä uskovien juutalaisten joukko kasvoi helluntaina ja nyt uskovien samarialaisten saaman opetuksen mukaan myös heille aukeni täysi Jumalan valmistava pelastus kasteen ja pyhän hengen myötä. Jo edellisessä jaksossa tutuksi tulleen Simonin sydämessä käytiin edelleen taistelua. Pahan voimat olivat syvässä, kun hän oli seurustellut pahojen henkien kanssa noituusvuosinaan. Erilaiset henkivallat ovat läsnä tämän päivän Suomessa, kun täälläkin etsitään apua enkelikorteista ja muista uushenkisyyden muodoista. Viattomalta vaikuttavat joogat ja meditaatiot voivat ajaa syvälle henkimaailman siteisiin ja myös hauskat huumekokeilut koukuttavat ja Vievät herkästi pikkusormen jälkeen koko käden ja jopa sielun. No toivottomia tapauksia ei ole, vaan Jeesus voi vapauttaa jokaisen sidotun sielun, kuten Siimonin esimerkki osoittaa. Se voi vaatia taistelua, rukousta ja kärsivällistä työtä, mutta toivo on kuitenkin. Jumalan edessä ihminen on aseton, Raha Mainet tai kunnia ovat aluksi herkkua, mutta Simoninkin tapauksessa ne osoittautuivat myrkyksi. Jeesus tarjoaa elävää, puhdistavaa vettä. Simonilta kysyttiin, tahdotko kääntyä täysin pahuudestasi. Hän oli tietynlainen ääriesimerkki pahuuden sitomasta ihmisestä, mutta lopulta itse kukin meistä tarvitsee joka päivä tuota samaa rukoista, Rukoilkaa minun puolestani, Herraa, ettei minulle tapahtuisi mitään tuollaista, mitä sanotte. Evangelimi on kokenut monenlaista uhkaa ja haastetta apostolien tekojen sivuilla jo tähän mennessä. Opetuslapsien arkuus ja voimattomuus ennen pyhän hengen vuodatusta, juutalaisten johtajien uhkailut, apostolien vangitseminen ja Stefanoksen marttyyri kuolema olivat luonneet nähennäisiä hidasteita evankelimin etenemiselle. Jokainen näistä on kuitenkin osoittautunut voimattomaksi sen voittosaaton rinnalla, joka Jeesuksessa on. Temppelin portit, vankiloiden ovet ja Jerusalemin muuretkin aukenivat, kun Jeesus niin vain käski. Evankeliumi eteni vääjäämättä eri suuntiin ja nyt se oli tullut myös Samariaan jäädäkseen. Kukaan ei voinut enää väittää vastaan, etteikö Jeesus haluaisi pelastaa myös nämä halveksitut puolipakanat. Luukkaan opetus oli myös se, että kristinusko ei ole vaaraksi Roomalle, vaan nytkin nähdään, kuinka pyhä henki yhdistää entiset vihamiehet toisiinsa. Kiitos, kun kuuntelit tänään kirjoitusten pauloissa podcastia. Samarialaisten kastamisen näennäiset hankaluudet. Osoittautuivat valheeksi ja meille näytettiin, että evankeliumi sopii kyllä kaikille. Simonin kanssa näemme väläyksen niistä taisteluista, joita pimeyden valtoihin sitoutunut henkilö joutuu käymään. Seuraavalla kerralla pääsemme Filippoksen matkassa etiopialaisen hoviherran vaunuihin. Sitä odotellessa...